0: Et nous, revoilà sur la tragédie, le podcast. Est-ce que tu m'entends au Est-ce que tu manges au départ
1: Je suis là, je suis
2: là. La
3: seule chose que j'attends, c'est juste un bâtiment. Allez, quoi qu'il en a. Oh. Je commence à perdre patience. J'ai appris que la comédie...
4: Sans malaise c'est une tragédie, les étudiants sont là, et c'est eux que tu choisiras.
0: Est-ce que tu Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode du podcast de la tragédie. Euh, aujourd'hui je suis avec Sylvain, salut Sylvain. Et Lolo. Et euh, malheureusement, Audrey est en cas euh, contact Covid, elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle nous a aidé à, à préparer cette émission. Et donc, euh, pour la remplacer au pied levé, Julie. Salut Julie. Salut. Ouh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, moins joyeux que, que les dernières fois, quoique les dernières fois, il y avait quand même le Covid d'impliquer. Mais on sort d'une trilogie Covid pour rentrer dans euh, une thématique de la précarité. Sylvain, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi on parle en soi
5: Oui, euh, le but aujourd'hui, c'est de parler voilà, de cette réalité de, de pauvreté et de précarité étudiante. Donc, peut-être pour, euh, pour déjà un petit peu définir de quoi on parle Donc quand on parle de pauvreté, on parle d'une situation qu'on essaie d'objectiver, donc une condition sociale et économique qu'on essaie de définir de manière objective avec des des critères, donc souvent définis en fonction du coût de la vie. Donc on est ainsi en-dessus ou en-dessous d'un seuil de pauvreté qui correspond finalement à une situation qui permet de se nourrir, de se vêtir et d'avoir des interactions sociales. Pour la précarité, on est dans quelque chose, comme on le verra avec nos invités, qui est plus dur à définir, qui est plus lié à l'idée d'instabilité en fait que les personnes dites précaires, elles évoluent dans un cadre de vie qui est imprévisible, avec peu de repères constants et une incertitude sur leur avenir. Donc finalement, on voit déjà que ben, la condition étudiante, c'est évidemment déjà une réalité précaire, vu qu'on avance sans avenir professionnel, avec peu de certitude sur son avenir. Et du coup, on verra que voilà, la réalité étudiante est forcément précaire, mais que finalement aussi, cette situation des fois de grande précarité, voire de pauvreté, elle n'a pas débuté avec le Covid, mais elle existait déjà avant. Et qui se relaiera autour
0: du micro pour discuter de cette thématique avec nous, Julie
1: alors, bon, on va accueillir Apolline pour la CEAE, qu'on, qu'on ne présente plus, Azad de Syndicat, le syndicat étudiant de la HED, la Haute-École d'Art et de Design, et puis Oriane et Mélanie qui vont nous présenter l'association La Farce. Donc, C'est une épicerie gratuite pour étudiantes et étudiants.
0: Alors, avant de recevoir Apolline, on vous envoie quelques jingles. Tragédie. Le
5: podcast. Tragédie. Oh. oh. Ah, c'est number one.
0: Tragédie. Alors salut Apolline, Hello. Euh, bienvenue dans ce podcast, euh, est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu la CEAE
6: Oui alors euh, la CEAE elle a le statut de syndicat étudiant et de fêtière universitaire, syndicat étudiant ça veut dire que qu'on donne des aides individuelles aux étudiantes, euh, peu importe euh, leurs problèmes ou ce qui les pousse à venir nous voir, euh, ces permanences elles sont confidentielles et gratuites, totalement gratuites indépendante de l'université et euh, on a ce rôle de fêtière universitaire qui lui est euh, en gros l'association des associations universitaires euh, qui fait qu'on on s'occupe aussi des relations entre les associations et le rectorat par exemple où, où on essaye de un peu aider les associations en cas de soucis ou de faciliter le dialogue etc.
0: Très bien et toi quelle place est-ce que tu as dans ce comité?
6: Euh, ouais, moi je suis dans le comité de la CUE ça veut dire que je suis bénévole et du coup le travail que je fais c'est un travail d'aide en fait à l'organisation de la CUE on, on a aussi les membres du comité un rôle consultatif par rapport à toutes les décisions qui sont prises étant donné qu'entre les membres du secrétariat et les membres du comité il n'y a pas de hiérarchie, enfin on, on est plutôt pour une hiérarchie qui soit horizontale et du coup plus dans en un... l'égalité entre nous qu'entre des euh, gens qui décident et les autres qui effectuent.
0: Ok. Et à côté de ça, tu fais quoi Comme étude, comme euh, Je
6: suis en lettres, du coup à l'UNIGE et j'étudie la littérature comparée et euh, la philosophie.
0: Ok. Du coup, on est là pour parler un peu de préca... enfin, de la précarité euh, à l'université. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment elle est euh, définie dans les au sein de l'université Enfin, que ce soit vous ou, euh, ou le, l'institution, j'imagine c'est pas la même chose, c'est pas forcément la même appréhension du terme
6: <rire> Non, effectivement. Euh, bon, déjà, je crois que c'est important de dire que c'est une notion qui est hyper difficile à définir parce qu'il n'y euh, a pas vraiment de seuil théorique à cette définition. Du coup, je crois que dans le contexte universitaire, autant dans la CUA qu'à l'université, elle est considérée comme... Euh, Enfin, est considérée comme précaire toute personne qui ne peut pas suivre les cours convenablement pour des raisons économiques. Après, une, raison, euh, une définition qu'on a peut-être en plus au sein de la CUAE, c'est euh, celle selon laquelle la précarité universitaire, elle touche aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas s'inscrire à l'université parce qu'elles doivent travailler pour subvenir à leurs besoins.
0: Et euh, du coup, on voit assez bien le rôle que vous pouvez jouer pour euh, la première catégorie. La deuxième catégorie, est-ce que vous... Euh, genre... Donc, la, la catégorie des personnes qui euh, ne peuvent pas forcément s'inscrire à l'université. Est-ce que vous avez des actions par rapport à ce groupe de personnes aussi
6: euh, bah, J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Nous, après, on est pour une université qui soit, euh, qui soit réellement accessible à toutes, peu importe euh, la, la classe sociale à laquelle on appartient. Et euh, du coup, on défend, entre autres, euh, un salaire étudiant qui permettrait à tout le monde, euh, même les personnes qui ont justement besoin d'un salaire pour pouvoir euh, vivre convenablement, d'étudier.
0: Ok, alors je pense en effet qu'on reviendra sur ces, ouais. sur ces notions. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quels chiffres sont donnés par rapport, à ces, par rapport à cette précarité à l'université et si tu as des exemples qui peuvent, euh, qui peuvent servir les auditeurs à se comprendre, ceux qui sont pas forcément dans ces situations-là, donc qu'ils mm-hmm. seraient sans s'en rendre compte
6: alors, euh Bon, d'abord, pour les exemples, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Enfin, qu'au final, tous ceux qui sont cités dans les rapports de l'université, dans les rapports de l'Observatoire de la vie étudiante, etc., c'est des personnes qui sont précaires, mais que c'est une minorité par rapport à la réelle quantité de personnes précaires à l'université, étant donné que la plupart de ces gens, ils ont tendance à se dire oui, mais moi voilà ma situation, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont une situation bien pire que la mienne et qui, du coup, ne sont pas du tout recensés dans, dans tous les chiffres qu'on peut trouver. Du coup, c'est pour ça que, oui, on peut trouver des chiffres. On en trouve pas mal dans le rapport de l'OVE, donc de l'Observatoire de la vie étudiante. Mais ce n'est pas des chiffres exhaustifs parce qu'une fois de plus, c'est impossible de définir de façon exhaustive la précarité. Euh, du coup, on peut trouver le nombre de personnes qui ont des bourses, on peut trouver le nombre de personnes qui bossent à côté des études, le nombre de personnes qui ont demandé des aides au PSS. Ce qu'il faut noter, je pense, le plus important, c'est que euh, ces chiffres, ils ont fait qu'augmenter avec la crise sanitaire, que les demandes au PSS, elles ont totalement explosé, et euh, qu'en plus de ça, c'est des chiffres qui, hors temps de crise, augmentent déjà chaque année. Euh, avec le Covid, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on remarque qu'il y a énormément d'étudiantes qui ont perdu leur emploi, et en général, c'est des emplois euh, étudiants donc, qui sont déjà précaires, donc, beaucoup d'emplois à l'appel, et parce qu'on considère que les jobs étudiants ne méritent pas de protection euh, salariale. Euh, c'est des personnes qui sont déjà sous-payées, donc euh, c'est, c'est des, des situations qui sont compliquées. Quoi, après.
0: Dans ce cas, j'imagine que la, la votation euh, de 23 francs a été euh, assez bien accueillie, <rire> notamment à la CVA par rapport à ce travail-là
6: Non, ouais, totalement. totalement nous, on a un peu ce discours de... Enfin, on s'est mobilisé par rapport à, à, à ça. On était très content que ça, ça soit mis en place, ce qui est hyper important. C'est une bonne chose. Après, maintenant, il faut que ce soit appliqué à l'université, parce qu'il y a plein de, enfin, on, on a peur, en fait, qu'il y, ait, euh, qu'il y ait un peu des personnes qui essayent de faire passer des emplois pour des stages en formation, enfin, des choses comme ça qui sont assez facilement faites à l'université. Et euh, du coup, on essaye d'avoir ce message vraiment de, qu'il faut être vigilant par rapport à tout ça. Et puis, si ce n'est pas déjà fait exiger à son employeur euh, si c'est l'université exiger à l'université d'être payé euh, du coup le salaire minimum de 23 francs de l'heure
0: est-ce qu'il y a déjà des discussions que vous avez avec l'université à ce propos là euh, sur le fait par exemple de, d'un seuil un, 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 l'impossibilité d'un seuil de publication sur, euh, sur euh, le site de, des jobs de l'Uni j'ai oublié son nom maintenant emploi ouais, Uni Emploi merci euh, sur le fait que ce ne soit pas possible de publier quelque chose de 20, en dessous de 23 francs
6: euh, bah, On n'a pas, pas eu de discussion avec l'université. Après, c'est quelque chose que nous, on a pris position dessus. On a, fait des, on a pris des positions qui sont publiques, euh, que l'université voit. Et, okay. euh, et du coup, bah, c'est un message important qu'on essaie de faire passer. Et on sait qu'ils le voient et, et on espère qu'ils prendront les mesures en conséquence.
0: Ok. Et euh, du coup, puisqu'on reste dans, le, dans ce que la, l'université doit appliquer, est-ce que tu peux nous parler un peu des dispositifs qui existent pour, euh, pour, faire, pour pallier aux problèmes de précarité à l'université
6: Alors, euh, des dispositifs qui existent, il y en a pas mal. En vrai, euh, on a eu la chance avec le Covid euh, que des, des fonds d'aide d'urgence supplémentaires soient mis en place euh, qui ont été très exploités par la communauté étudiante, ce qui est une bonne chose, enfin, ce qui est très important voire nécessaire mais qui a été fait par l'université donc on remercie l'Uni pour ça <rire> et euh, sinon en dehors de tout ça on peut faire des demandes de bourse on peut aussi faire des demandes d'exonération de taxes pour pas payer les 500 francs euh, on peut du coup faire des demandes d'aide ponctuelle, aide d'urgence euh, qui est du coup euh, ces fonds euh, exceptionnels qui ont été mis en place euh, par l'université en temps de crise et euh, sinon, il y a aussi, euh, pour les personnes qui ont besoin d'un logement qui soit abordable, qui ne veulent pas vivre chez leurs parents jusqu'à leur 30 ans, il euh, y a la SIGU, qui est un organe important à Genève, qui est une coopérative que je pense beaucoup d'auditeurs doivent connaître, ou auditrices. Il euh, y a les logements universitaires aussi. Et euh, sinon... Il y a plein d'autres petits plans, comme par exemple les bouffes pop au Nadir, qui sont pris libres chaque mardi midi. Bon, là, du coup, en ce moment, il n'y a pas, mais, <rire> mais en général. Et euh, sinon, il y a aussi l'université qui prête des ordinateurs pour les personnes qui n'ont pas d'ordinateur, par exemple, ce qui est assez problématique quand on fait tous nos cours par Zoom. <rire> Et bon, il y a plein d'autres bons plans euh, qui, qui sont d'ailleurs recensés dans... Euh, dans le guide de l'étudiante de, de l'agenda de la CEA, que si vous n'avez pas, je vous invite à, à passer chercher au bureau. Il euh, y a plein de bons plans concernant la, les endroits où manger ou dormir, si on n'a pas d'argent, euh, des bons plans concernant l'université, enfin, toutes sortes de choses.
0: Ok, très bien. Alors, on recommande euh, <rire> l'agenda de la CEA. <rire> euh, et du coup, tu en as un peu parlé avant, les revendications de la CEA à ce propos-là elle concerne quel domaine et quel type d'action
6: euh, Bon, on a, je pense, pas mal de revendications qui se font au cas par cas, en général. Étant donné qu'on a un rôle de syndicat étudiant, on aide les, beaucoup les, les étudiants individuellement. Du coup, par rapport aux situations qu'on rencontre, il y a beaucoup de revendications qui sont propres à ces cas-là et dont la liste exhaustive est quasi impossible à faire, en fait. Euh, j'ai l'impression que pour nous, ce qui est assez important, c'est que justement les études soient accessibles à toutes et à tous, peu importe notre niveau social. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas étudier parce, que, parce qu'ils doivent travailler en même temps, dont juste un travail à côté des études suffirait pas à, à subvenir à, à leurs besoins. Euh, du coup, on défend... Aussi théoriquement le salaire euh, étudiant, dont j'ai parlé avant, euh, qui consisterait justement à rémunérer les enfin dans le but que, que, ce, le, l'université, le, le, que, que le, le niveau social soit pas un frein à, à la possibilité d'étudier, ce qui est pour nous euh, hyper central, je crois.
5: Oui, je voulais peut-être poser la question sur, ben, comme tu le sais, voilà, une, avec notre association La Tragédie, on marche un peu main dans la main avec la CIA pour ben, revendiquer depuis un moment hein, plus d'espace non dédié à l'enseignement. En l'occurrence, nous, concrètement, le bâtiment qu'on revendique, c'est le, la comédie. Peut-être dans le contexte de la précarité, en quoi le, le manque d'espace non dédié à l'enseignement, ben, il accentue cette situation précaire, il pose problème pour les étudiants qui sont dans des situations déjà précaires
6: bah, je crois que ça se voit encore plus avec la crise, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont euh, qui pas des lieux, euh, enfin, dont, dont les, les lieux de logement ne sont pas adéquats pour étudier. Euh, par exemple, des personnes qui, qui vivent en coloc avec beaucoup de monde, des personnes qui partagent un studio, etc., etc., qui ont de la peine à étudier en fait, dans ces endroits. On, on connaît les bibliothèques, on sait qu'elles sont généralement relativement bondées. Euh, on sait aussi qu'on ne pourrait pas, par exemple, en temps de crise, suivre un cours Zoom au plein milieu de la bibliothèque avec 50 autres personnes qui discutent, enfin, qui discutent sur leur cours Zoom. Enfin, ça deviendrait un peu une galère. Et du coup, ouais, on pense que c'est hyper important qu'on que ait des espaces en fait, à disposition que ce soit pour chiller, que ce soit pour manger dans un endroit un peu différent qu'une cafétéria, que ce soit pour étudier, que ce soit pour euh, se relaxer. ou ouais, Chiller, comme j'ai dit avant, mais un peu avoir un endroit où on peut un lire un boucan, quoi, ouais. genre, sans que ce soit forcément sur les marches hyper dures d'unimaï ou, <rire> ou sur une table qui, en général, déjà sont toutes prises à bastion. Enfin, voilà.
0: <rire> ok, trop bien, merci. Est-ce que tu peux nous, nous redire... Euh, Comment, comment on peut joindre la suite que, euh, on On n'en a pas directement parlé, mais peut-être euh, présenter les, les permanences mm-hmm. euh, Et puis comment on peut vous contacter si, si un étudiant ressent le besoin
6: mm-hmm. Alors, euh, les permanences, elles sont toujours euh, faites en présentiel en ce moment. Euh, la seule chose, c'est que du coup, il faut porter le masque, mais, mais elles se font toujours en présentiel. Il y a les horaires qui sont disponibles sur notre site ch et euh, sinon, il bah, y a aussi un numéro de téléphone, une adresse mail qui est CUAE.uniche.ch. Le numéro de téléphone, il est aussi sur euh, le site internet.
3: Voilà.
0: Okay. Et donc, c'est permanent. Ça nous permet de rencontrer un, un des trois secrétaires qui, qui font partie des personnes qui sont rémunérées pour, euh, pour accueillir et aider les étudiants euh, qui seraient dans le besoin. Pour Exactement. n'importe quel problème.
6: Oui, c'est ça. C'est important, je pense, de souligner que c'est vraiment pour n'importe quel problème qu'il n'y a aucune classification de. Enfin, qu'il ne faut pas se dire oui, mais bon, mon problème, peut-être qu'il ne prend pas assez de place pour que je puisse aller là-bas, etc. Non, enfin, il n'y a pas de ça. Dès qu'il y a un problème qui vous vient en tête et que vous n'arrivez pas à le résoudre tout seul, ou que vous avez juste envie d'un avis ou d'un soutien, euh, bah, n'hésitez pas à venir.
0: C'est ce que disais tout à l'heure sur les personnes qui se disent tout le temps, mais en fait, il y a pire que moi, il y a des gens qui sont dans une situation oui. pire que moi. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, enfin, si c'est souvent le cas, il y a toujours pire, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que ce c'est pas des dispositifs qui peuvent profiter. Ouais. Ça n'enlève pas la légitimité.
5: Ouais. Est-ce, est-ce que vous, euh, vous analysez aussi des problèmes de, de non-recours, comme on le voit beaucoup dans les problématiques étatiques, d'aide sociale ou comme ça bah, J'imagine que pour les aides institutionnelles de l'Uni euh, aussi, mais le fait peut-être que, bah, que l'aide, elle vienne d'étudiants de. Est-ce que ça aide finalement le, le fait de, d'oser venir? Est-ce que vous arrivez à évaluer ça?
6: Euh, que les étudiants du coup osent venir à la CIEU parce ouais, que nous on est en permanence. Même étudiant, c'est
5: c'est ça. Il y a peut-être moins de problèmes de, de non-recours qui sont comme extrêmement euh, fréquents Dès qu'il y a des, des aides à disposition. Ben on sait que quoi, 30% 40% des gens qui auraient le droit n'y mm-hmm. recourent pas.
6: Ouais, bah, je crois que je crois que oui. Puis il y a aussi pas mal cette... Enfin, je pense qu'une personne qui n'est jamais venue va, de toute façon, avoir un peu cette appréhension de, mais est-ce que je vais vraiment être écoutée, ou compris Est-ce qu'on va vraiment pouvoir m'aider Est-ce que, au final, c'est pas vain que j'y aille, etc. Je crois qu'après, la plupart des personnes qui sont déjà venues en, en permanence savent, après coup, que si elles ont un souci, elles vont être prises en charge complètement, que c'est des, des permanences qui sont confidentielles, euh, qui sont gratuites, qui... Enfin, qu'il y a plusieurs points euh, quand même positifs à tout ça et qu'on euh, bah, on laisse jamais tomber quelqu'un qui monte de la et peu importe la raison. Euh, du coup, je voulais juste, avant la fin, ajouter une chose qui est assez importante en ce moment. Euh, j'imagine que pas mal d'entre vous l'ont vu. L'État il a annoncé une coupe budgétaire euh, massive envers la fonction publique. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises qui résultent d'une baisse de salaire de 6 à 9%. Euh, une des mesures, c'est la baisse des salaires de la fonction publique de 1%. Cette, euh, cette mesure, elle a été enlevée après plusieurs euh, manifestations et rassemblements euh, par euh, l'État. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « bon, ok, c'est bon, on a gagné, on, ils ont enlevé ces 1%, etc. » En fait, ce qui est important, je pense, pour nous de souligner aujourd'hui, c'est que ces 1%, ils sont complètement symboliques, qu'il y a toujours une baisse des salaires de 5 à 8% qui est prévue. Et surtout qu'on euh, l'oublie, mais en tant qu'étudiante, on est totalement concerné par cette problématique, étant donné, enfin, déjà par solidarité avec le corps intermédiaire et les profs, mais aussi parce que ben, d'ici quelques années, une majorité d'entre nous, ou euh, du moins une grande partie, seront concernés par euh, ces mesures, étant donné qu'on risque de bosser tôt ou tard aussi dans la fonction publique. Et du coup, euh, je vous invite toutes et tous à faire grève le 5 décembre et à, se mo- à vous mobiliser.
0: Très bien, merci. Et puis on peut rappeler aussi que la fonction publique, c'est, euh, c'est la santé, c'est le social, c'est, c'est des gens qui nous seront utiles d'une manière ou d'une autre, pardon, euh, dans notre vie, tout au long de notre vie. Très bien. Bah, merci, Apolline. Merci. Au revoir.
5: Avant de retrouver Azad Beck du syndicat, le syndicat étudiant de la aide, on vous partage un son, la toute nouvelle chanson du groupe Les Flux, qui s'intitule « Bisous Mécanique, une chanson qui, qui parle d'un amour qui se ternit un peu. Quelque chose qui va plus, mais comme pour pas mal leurs chansons, le but c'est de raconter ça avec le sourire et de l'énergie. Donc euh, maintenant pour vous redonner un petit peu le sourire, malgré cette thématique euh, difficile, bisous Mécanique des Flux. Le clip sortira tout bientôt.
4: Dans mes entrailles, je le sens, il ne fait pas très beau, entre nous c'est temps. Dans mes entrailles, je le sens, il ne fait pas très beau, entre nous c'est temps. Dans mes entrailles, je le sens, il ne fait pas très beau, entre nous c'est temps. Dans mes entrailles, je le sens Il ne fait pas très beau Entre nous, c'est temps Dans mes entrailles, je le sens, il ne fait pas très beau entre nous, c'est temps. Dans mes entrailles, je le sens, il ne fait pas très beau entre nous, c'est temps. Dans mes entrailles, je le sens, il ne fait pas très beau entre nous, c'est temps.
0: chaos, au milieu des cris, des vices et des mots, mais leur âge, dissout les rêves, tourne la page, pas ce qui s'achève, ils s'enlacent, et leur cœur se soulève, le coup est fort c'est le prix de la graine, ensemble, ils ont bavé la pluie, timidement lavé les germes de l'ennui, paradicalement, terre infinie, et pafent sur la berge sans un bruit, et leur corps se souviennent, de la prise d'une trêve, mais leur cœur se soulève, leur tempête passe et leur âme se relève. de retour sur euh, la tragédie le podcast euh, et je passe la parole à Julie qui nous parlera du syndicat.
1: Alors donc euh, pour nous parler de syndicat le syndicat étudiant de, de la HED de la Haute École d'Art et de Design on a avec nous euh, Azad Beck bienvenue Azad Beck est-ce que tu peux te présenter rapidement
3: Alors je m'appelle Azad Beck je suis étudiant de troisième année euh, en, en bachelor d'art visuel à la HED et je suis également membre un des membres du comité euh, du syndicat.
1: Super, merci. Euh, Donc, si j'ai bien compris, ben, Syndicate, c'est une association toute jeune. Vous vous êtes fondée euh, récemment. Euh, Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous présenter euh, un petit peu l'association, nous nous parler de ses ses raisons d'être et puis ben, nous dire pourquoi euh elle s'est constituée maintenant dans, dans ce contexte de la, de la crise du Covid. Et puis, nous, nous expliquer un petit peu le, le rapport que, donc il y a un peu cette confusion, Cindy-Syndicate, euh, que, que j'ai fait tout à l'heure quand on en discutait. Euh, nous expliquer ce que, ce que c'est Cindy, ce que c'est Syndicate, et la différence.
3: Alors, le syndicat c'est le syndicat des étudiants de la Haute École d'Arrêt de Design de Genève. On est un syndicat qui s'est créé... Euh, Récemment en septembre, suite à plusieurs réflexions qu'on a eues lors du précédent confinement et dont on a fait un peu le travail cet été, qui était de créer une association qui représente tous les étudiants de l'école, vu qu'il n'en existait pas. Il y a en effet eu euh, les années précédentes, depuis plusieurs années, des tentatives de création d'associations qui ont bien fonctionné, dans certains perdurent encore, mais qui, euh, vu qu'on est réparti sur plusieurs bâtiments, il y a toujours une certaine difficulté à communiquer. entre ces différentes associations et souvent parfois c'était des associations qui étaient portées sur des sujets spécifiques à leur bâtiment et du coup notre volonté était vraiment d'avoir une association qui regroupe tous les étudiants de l'école et si on l'a aussi créé dans ce contexte particulier c'est justement parce que le contexte a exacerbé toutes les difficultés auxquelles les étudiants de l'école font face depuis déjà plusieurs années mais que ces derniers temps ça, ça s'est particulièrement accentué
1: mmh. oui euh, sur, sur votre page Facebook, j'ai vu que vous, vous parlez de vouloir faire une cartographie des besoins étudiants. Je trouve que c'est, euh, c'est une chouette image. Euh, est-ce que tu peux m- nous en dire un petit peu plus sur, sur cette idée et nous parler euh, peut-être de, de ce que sont les difficultés spécifiques des étudiantes et des étudiants de la, de la HEAD, euh, des types de problèmes que, que rencontrent les jeunes artistes, les jeunes designers, euh, pendant leurs études, peut-être aussi au sortir de leurs études
3: Eh bien... Euh... Au sein de l'école, euh, les, les problèmes peuvent différer selon les bâtiments, parce que par exemple, les bâtiments n'ont pas toujours les mêmes heures d'ouverture. Et en soi, nos études impliquent énormément de présence au sein de l'école, juste par le fait qu'on a besoin d'être dans nos ateliers. Du coup, il y a toutes ces questions de l'accessibilité. Et puis, oui, fondamentalement, en fait, c'est juste c'est des, euh, les métiers d'artiste et de design, c'est des métiers qui sont extrêmement précarisés. Enfin, bien sûr, c'est possible d'en, d'en vivre, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Euh, par exemple, euh, les artistes ne sont toujours pas rémunérés en tant qu'artistes, notamment lorsqu'il euh, y a l'expose, euh, dans plein d'institutions, y compris assez riches. Du coup, euh, notre but était déjà euh, de, sensibiliser, euh, euh, de sensibiliser l'institution à ces problématiques auxquelles ils sont même mêmes au courant, mais euh, on a une impression qu'ils euh, euh, ne s'impliquent pas encore énormément. Et puis euh, et puis c'est vrai qu'on a aussi fait une cartographie parce que les, euh, les besoins et, euh, et enjeux des différentes sections peuvent différer étant donné qu'en tant qu'artiste on n'a pas forcément les mêmes enjeux qu'en tant que designer et vice versa. Mais euh, on est euh, on, on peut clairement trouver hein, une lutte commune euh, pour essayer de, d'être le plus représentatif possible de, de l'ensemble des étudiants de l'école. <rire>
1: Et donc tu disais que la crise avait fait ressortir un certain nombre de ces problématiques. Est-ce que, qu'est-ce qui concrètement a changé avec la crise Ou qu'est-ce qui a été exacerbé, comme tu dis, tout particulièrement
3: En soi, la crise a beaucoup, énormément impacté le monde culturel, qui représente quand même notre principal débouché professionnel. Ce qui fait qu'il y a pas mal de petits jobs qu'on faisait qui n'étaient plus accessibles. Déjà, être artiste, c'est très difficile d'être rémunéré. Euh, on peut éventuellement vendre, mais si on est dans des pratiques artistiques qui sont non marketables, c'est compliqué. Euh, enfin, c'est bien plus compliqué de vendre une performance que de vendre une peinture, par exemple. Et encore, même vendre de la peinture, ce n'est pas toujours évident. Du coup, euh, le fait que ça a un peu, euh, comme dans plein d'autres secteurs, en fait, ça a juste exacerbé des problèmes qui existaient déjà et puis, euh, qui a révélé à quel point en fait, juste le fait d'être étudiant on sein de n'importe quelle école est quand même une situation qui doit être particulièrement précaire.
1: Et puis tu mentionnais que que le, le vous vous sentiez pas forcément toujours très très soutenu par l'institution alors que ben, pourtant c'est des problématiques auquel il devrait être au fait ces problématiques justement en lien avec le monde culturel, artistique et du coup vous en tant que syndicat qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme type de relation avec l'institution parce que on sait que c'est quand même toujours un point assez délicat Là, on l'a très bien vu pendant le premier confinement du côté de l'UNIGE avec toutes ces revendications étudiantes autour des examens, autour des conditions de travail et puis on a vu qu'il y avait une vraie difficulté à se faire entendre à ce que nos voix portent en tant qu'étudiantes étudiants euh, comment ça s'est passé et comment ça se passe de votre côté, euh, dans votre rapport à l'institution
3: C'est... Euh, c'est mi mi-raison. En soi, on a quand même une écoute de l'institution. Euh, l'institution est prête à nous écouter. On a pu avoir plusieurs fois des, des réunions avec la direction. Euh, on a des fonds à disposition. Après, ça peut être problématique de dépendre des fonds de l'école pour euh, d'autres raisons politiques. Euh, mais, mais en même temps on n'a pas non plus l'impression d'être totalement écouté que parfois il y a une forme de déconnexion et euh, mais ce qui fait aussi qu'en fait l'institution nous laisse pas mal tranquille enfin on est très autonome dans notre façon de faire euh, l'école nous va par exemple nous mettre à disposition des locaux mais euh, en soi il n'y a pas de il a pas une implication en fait il y a pas une implication énorme de l'administration du coup pour euh, le meilleur et pour le pire en fait c'est que mmh. du coup ça on n'a pas l'impression d'être soutenu mais en même temps ça nous permet aussi de rester relativement autonome par rapport à ça et, et c'est vrai que aussi au sein de l'école euh, par exemple euh, on a on a eu des réunions par exemple avec euh, le corps enseignant qui sont des réunions qui sont plutôt bien passées parce que euh, bah, le corps enseignant étant aussi des artistes qui ont été confrontés ou qui sont encore confrontés aux mêmes enjeux que nous même si euh, là au sein de l'école c'est différent mais du coup il y a il y a, les luttes communes sont possibles, euh, enfin, il y a des possibilités de lutte commune, en tout cas de, de compréhension par rapport à ça, ce qui est un très bon point.
1: Mm-hmm. Ouais, c'est intéressant parce que euh, je trouve que, euh, en tant qu'étudiante et étudiant à l'UNIG, on, on se des fois justement à, à l'impression que les, 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 le corps enseignant euh, a une difficulté un peu de justement réaliser quelles sont les problématiques étudiantes. Et c'est vrai qu'avoir ce statut commun euh, d'artiste, euh, ça peut peut-être permettre un rapprochement entre étudiantes euh, et Corps enseignants que qui, qui est plus difficile euh, au sein de l'UNJE de, de ce qu'en tout cas moi j'ai pu constater, donc ça je trouve que ouais, c'est, c'est intéressant. Euh, et, et du coup, ben alors concrètement, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites, sur quel plan vous agissez, qu'est-ce que vous avez déjà réussi un peu à mettre en place? Tu parles de réunions, de, réunion, de rencontres. Euh...
3: Alors, on avait euh, alors cet été une des euh, une des. Euh... On va dire une des choses qui a pas mal lancé le syndicat, même si c'était un peu un très gros qui-proco, quiproquo, en particulier en communication avec la direction, a été le lancement d'une, d'une lettre euh, qui parlait des questions de discrimination systémique, en particulier en matière de racisme, en particulier en termes de, de racisme anti-noir, auquel on a tout de suite réagi, en particulier après le meurtre de George Floyd, et qu'il y a eu également énormément de soucis à ce niveau-là au sein de l'école et euh, du coup il y, a, il y a eu ça qui a abouti sur une réunion qui s'est pas non plus spécialement bien passée bien placée pour euh, tous les participants et participantes mais ça, nous, ça permet aussi un peu de déjà avoir un, un lancement quoi, qu'un peu, euh, un peu, euh, qui a abouti sans qui mais c'est toujours, euh, c'est toujours intéressant de voir à quel point les choses peuvent quand même euh, se, s'intensifier Et puis là, actuellement, on réfléchit réfléchit surtout et on est en contact avec les actions pour mettre en place des espaces communs pour les étudiants et étudiants au sein du nouveau bâtiment de de l'école qui va être inauguré dans le quartier des Charmies. Qui permettra du coup aussi d'avoir des espaces communs, des endroits où on pourra par exemple mettre le bureau du du syndicat et puis euh, vraiment avoir un, un espace où on est présent qui permettra vraiment de de montrer qu'on est là, on existe et qu'on peut mener des actions.
1: Oui, alors ça c'est évidemment une, une problématique qui nous intéresse tout particulièrement ici à, à la tragédie, cette, cette problématique des, des espaces. Euh, alors moi je ne connais pas très très bien, comment, je sais qu'effectivement il y a ce nouveau bâtiment qui vient a été, qui va être inauguré euh, au Charmy, euh, comment ça se passe pour vous Quel intérêt, vous, vous verrez aussi au projet de, de la tragédie, à cet espace de la comédie C'était un petit peu familier avec ce projet. Je te, je te laisse...
3: Ouais, on, a, on, a, bah, on avait reçu justement un message de la tragédie par rapport à ce projet qui se passe au sein de la comédie. C'est des choses qui nous intéressent beaucoup parce que bah, l'aide a une histoire de, de, des utilis- d'une utilisation... Euh, beaucoup plus squat des bâtiments. En tout cas, le bâtiment qui est à Boulevard Hédétique a une histoire très fortement liée au squat. C'est aussi un bâtiment où, c'est, où il y a énormément de peinture à l'intérieur. C'est un, peu le cas, c'est un peu moins le cas des autres bâtiments. Et c'est vrai que, par exemple, là, quand on va arriver dans le nouveau bâtiment, euh, tout l'enjeu va être de quelle manière on va réussir à se réapproprier cet espace, alors à le rendre nettement moins aspectisé. C'est un peu aussi le risque dans les écoles d'art, c'est d'avoir que des sortes de white cubes hyper aspectisés, alors que... On aimerait plutôt avoir une emprise vraiment directe sur nos lieux de vie et de travail, en fait, qui sont extrêmement importants en tant qu'artiste.
1: Mmh. Et ça, à ce niveau-là, quelle marge de manœuvre, a priori, l'institution vous, va vous, vous laisser, vous, en tant qu'étudiante étudiant, artiste, à vraiment prendre possession de ces lieux Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été un peu, un peu convenu
3: Oui, justement, on en discute énormément beaucoup. Il y a cette histoire des espaces communs. Euh, la direction semble assez ouverte à nous laisser une grande marge de manœuvre après avoir dans les femmes.
1: <rire> Bien sûr, ça, c'est toujours la question. Euh, super, écoute, merci beaucoup euh, pour, euh, pour tous ces, 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 ces éléments. C'est très intéressant, c'est, c'est chouette de pouvoir euh, vraiment euh, beaucoup plus intégrer euh, ces perspectives euh, des HES, de, de, de ces mondes particuliers que sont la HED, etc. À nous qui sommes beaucoup issus euh, de, de l'UNIGEO, donc c'est, c'est vraiment très, très éclairant dans une perspective hein, de, de se rencontrer, de faire un peu front commun. Voilà et puis euh, maintenant on va enchaîner avec un petit intermède musical avec euh, Seb à la guitare qui va nous jouer euh, Marietta de Francesco Tarrega.
0: Un bon retour sur le podcast de la tragédie. Sylvain, je te laisse la parole pour la farce. Oui, on accueille Mélanie et Oriane, les
5: coprésidentes et cofondatrices de la farce, épicerie gratuite pour étudiants et étudiantes. Salut Mélanie, salut Oriane.
4: Salut, salut Sylvain.
5: Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà
4: Ben oui, on va commencer à se présenter, je commence Alors, euh, je m'appelle Mélanie, je suis étudiante en troisième année à la Haute École de Travail Social, et euh, comme tu l'as dit, euh, cofondatrice et coprésidente de l'association La Farce, épicerie gratuite pour étudiants et étudiantes. Et ben moi je m'appelle
2: Oriane, je suis également en troisième année à la Haute École de Travail Social, euh, donc en dernière année de bachelor, et... euh, je suis également cofondatrice et co-présidente de la, l'association La Farce.
5: Alors on est vraiment heureux de vous accueillir dans le cadre de ce podcast qui parle de précarité étudiante. Et, bah, vous êtes un, voilà, la Farce, c'est un nouvel acteur, me rend bienvenue euh, sur cette question. Vous pouvez nous expliquer euh, bah, la Farce, c'est quoi finalement
4: euh, bah, La Farce, bah, c'est une association qu'on a décidé de, de créer il y a plus d'un an maintenant. Euh, parce qu'on s'est rendu compte au début de nos études à l'HETS euh, que du coup pas mal de nos camarades donc de l'HETS et même d'autres euh, filières euh, HES et aussi de facultés universitaires euh, que du coup bah, c'était hyper compliqué de pouvoir faire ces études euh, sans travailler à côté et du coup on aime bien dire euh, à la farce euh, travailler, euh, ne pas travailler à côté de ses études ne doit plus être un privilège de riche et du coup, on s'est dit, mais enfin, nous, de, avec notre cursus, avec notre parcours, comment on pourrait être un peu acteur euh, dans cette situation Qu'est-ce qu'on pourrait amener, en fait Et euh, on a découvert euh, en France euh, la, certaines épiceries, justement, pour étudiants euh, qui étaient gratuites, à Rennes particulièrement. On, les, on a pris contact avec eux et puis, du coup, on a décidé euh, de se lancer pour Genève.
5: Et qui peut euh, bénéficier du coup des services de la farce Et qu'est-ce que c'est concrètement
2: Alors, euh, tous les étudiants HES, CESO, Genève et UNIGE euh, peuvent bénéficier de l'aide de la farce. Donc, euh, l'aide de la farce, c'est, des, c'est un coup de pouce alimentaire qu'on propose euh, toutes les semaines, le jeudi soir, euh, sous forme de cabas euh, alimentaires déjà préparés à cause du Covid.
5: Super. Et vous êtes lancé quand Et maintenant, vous en êtes à... Concrètement, c'est combien de colis c'est... c'est quelle aide c'est quelle...
4: Alors, on a fait la première distribution le 15 octobre. Donc, cette semaine, c'est la sixième semaine de distribution. Euh, on a la première semaine, le 15 octobre, on a distribué 108 colis. Et là, demain, on en prépare 230. Et chaque semaine, en fait, il y a une augmentation des, des membres et des membres du coup gastronomes qui sont les les membres qui peuvent bénéficier des colis.
5: Alors comment ça fonctionne justement Est-ce qu'on de, on devient membre pour pouvoir bénéficier des, des services de la farce
2: euh, oui, donc euh, pour euh, bénéficier des services de la farce, euh, il faut s'inscrire sur notre site internet. Donc on a un formulaire de membres et là, on peut choisir euh, donc, le type de membre euh, qu'on souhaite euh, devenir. Donc euh, effectivement, les étudiants qui souhaitent devenir, euh, enfin, bénéficier de l'aide de la farce, ils s'inscrivent en tant que membre gastronome. Et il euh, y a euh, une cotisation de 20 francs euh, par année euh, académique euh, à payer pour euh, soutenir l'association. Et ensuite, euh, chaque semaine, il faut s'inscrire euh, via un sondage pour euh, savoir si on vient chercher un colis ou non la semaine euh, prochaine.
5: Super, ben, bravo. Euh, je lisais dans, les, dans vos textes, euh, voilà, vous incitez sur le, le caractère gratuit de l'aide que vous vous donnez et son caractère aussi inconditionnel. Euh, est-ce que vous expliquez cette, euh, cette valeur et ce principe euh, pourquoi c'est, c'est important aussi pour ben, peut-être les personnes qui connaissent peut-être moins le, l'action sociale, le travail social qu'on représentait
4: ben, Ce qui est important, c'est que c'est très difficile de prouver en guillemets, sa précarité en tant qu'étudiant. On nous renvoie souvent à plein de choses. On nous renvoie à nos parents. On renvoie des fois à, à des maisons de nos grands-parents. <rire> enfin voilà, du coup, c'est extrêmement compliqué. On doit fournir beaucoup de choses. Et, et puis du coup, souvent, ben, c'est, on, est, on est refusé. Sous, toute forme d'aide. Donc nous, on est parti aussi là-dessus qu'on voulait justement pas demander. Mais après, il y a le deuxième point aussi, c'est que d'étudiant à étudiant, euh, on se voyait pas demander un formulaire, un RDU, euh, voilà. Donc on est parti là-dessus euh, euh, sur, euh, bah voilà. Enfin, du coup, on est, enfin. On aide toute personne qui aurait envie de venir à la farce et participer. Et puis, je voulais aussi préciser que dans les membres gastronomes, en fait, on peut être membre épicier gastronome. Donc ça, ça veut dire qu'on ne paye pas la cotisation à l'année. Mais du coup, on est bénévole à la farce. Et du coup, ce qui est très chouette, parce que du coup, maintenant, il y a, il y a un petit groupe qui commence à se connaître. et Enfin, même un grand groupe parce qu'on a beaucoup de, de bénévoles actifs au sein de l'association. Et, euh, et du coup, bah, les gens viennent faire soit les ramasses avec les vélos cargo, soit euh, ils viennent faire les colis, soit ils viennent faire la distribution. Et puis du coup, s'ils sont étudiants, bah, du coup, ils bénéficient aussi euh, d'un colis par semaine.
5: Et vous l'avez dit, ben, vous, l'idée que vous avez eue de créer la farce, elle est FARC, venue bien avant, le... ben, bien avant. il y a une année, donc avant qu'on connaisse euh, l'épidémie, le confinement et les conséquences, c'est-à-dire une aggravation finalement de la précarité étudiante. Mais comme vous le dites, ben, ça existait déjà avant. Euh... En quoi, finalement, est-ce que le coup de projecteur actuel qu'on a, euh, médiatique, euh, qui est lié à l'explosion de cette précarité, est-ce que pour vous, finalement, euh, est-ce que c'est aussi une opportunité pour en parler ou est-ce que c'est un peu vicieux de qu'on en parle que maintenant, alors que c'est une réalité qui était bah, structurelle déjà présente pour euh, tous les étudiants et étudiantes depuis, euh, depuis des années
4: Bah Évidemment, oui, c'était déjà là. Mais après, c'est vrai que bah, si on peut trouver des avantages au Covid... <rire> C'est vrai que maintenant, en fait, quand on en parle, les gens ne nous sourient pas euh, gentiment. Ils l'ont vu, ils ont vu la la précarité dans la rue ce printemps. Et puis, du coup, bah, c'est sûr que pour nous, je pense bah, qu'il y a eu plus d'articles aussi pour nous. Les gens en ont plus parlé, les gens sont plus touchés. Et puis, à Genève, maintenant, je pense qu'il y a vraiment. Les gens ne peuvent plus dire non, ça n'existe pas, non, ça ça n'a jamais existé. Donc. pour nous, ça a facilité aussi des contacts, effectivement.
2: Mais ça a accentué la précarité auprès des étudiants euh, qui, malheureusement, bah, ont perdu aussi plus de jobs euh, actuellement.
4: Oui, nous, on est vraiment confrontés à ça. On est vraiment confrontés à beaucoup de, de, d'étudiants qui viennent et qui, justement, vraiment, vraiment... Euh, enfin, la grande majorité, ils ont vraiment perdu des, des jobs ou petits jobs qu'ils avaient déjà, enfin, déjà ce printemps, quoi.
5: Donc on voit que c'était ben, la précarité étudiante, c'est finalement aussi un tabou, quelque chose qu'on n'arrivait pas forcément à... On en parlait peu, en tout cas médiatiquement. Maintenant, c'est peut-être une opportunité que ça en soit moins un. Est-ce que vous sentez quand même que, aussi par le fait que les, les personnes qui bénéficient peuvent être aussi acteurs, bénévoles, que ça, c'est moins tabou, c'est moins... Une honte peut-être pour, pour certaines personnes de, de recourir à, à des aides ou
4: Alors ça, je pense aussi quand même que ça a facilité aussi de, de, de pouvoir venir, en fait. Parce que du coup, la parole, elle s'est plus ouverte là-dessus. Donc, on s'est rendu compte aussi qu'on était plus nombreux et nombreuses. Et puis, euh, ouais, du coup, c'est devenu moins honteux, en fait, de, de, de recourir à ce genre d'aide. Après, c'est vrai qu'à la farce, on imaginait... enfin euh, c'est, enfin voilà, on imaginait déjà une épicerie en libre-service. Euh, on n'imaginait pas faire des colis, évidemment. Donc ça, c'est vraiment des, les conditions de la crise sanitaire qui ont imposé ça. On a évidemment d'autres projets pour la suite. On a un projet, justement, où on voulait faire des repas collectifs, que les gens se rencontrent, que ce soit vraiment un lieu en fait, où on peut faire des rencontres. Là, on, on, maintenant qu'on... Qu'on, qu'on voit les étudiants que, qu'on peut, pendant les distributions, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui viennent de l'étranger et puis qui du coup ont pas forcément de réseau à Genève et puis du coup bah, ça renforce encore plus euh, notre idée de se dire bah voilà ces, ces repas gratuits ou à prix libre bah, vont être importants aussi parce que du coup bah, ça permet de créer du lien que les gens se rencontrent, se passent des, 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 des conseils, logements, des voilà des idées enfin et, euh, et voilà. Et du coup, bah, pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas faire ça à cause du, du Covid. Mais euh, je pense que c'est vraiment important. Et du coup, ce n'est pas juste venir chercher un colis, euh, la tête baissée et repartir. Et d'ailleurs, euh, de moins en moins, les gens ont la tête baissée aussi parce que, euh, parce que voilà, on en fait. On essaye en tout cas. Bah, c'est compliqué avec la situation actuelle, mais on essaye d'en faire un lieu chaleureux, de quand même pouvoir se parler un peu, même si évidemment euh, que les conditions d'accueil, ben, elles, sont, elles sont limitées, quoi.
5: Vous permettez de lutter ben, contre la précarité, de, mais aussi finalement de, de permettre que, de garder un lien social pour toutes ces personnes. Euh, vous êtes aussi, ben, c'est de vos valeurs, de finalement lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc C'est un but qui, des fois, ben, se retrouve moins dans l'action sociale et solidaire, euh, un but plutôt de durabilité. Euh, d'où ça vous est venu, cette idée-là aussi Est-ce que c'est, c'est indispensable maintenant, en tant que travailleur, travailleuse sociale, de, d'intégrer euh, ces valeurs euh, de, de réseau de durabilité euh, oui, bah, je pense que c'est,
2: c'est également un sujet euh, d'actualité, le gaspillage alimentaire. Et bah, pour la farce, bah, euh, ça se concrétise. Euh, bah, on va chercher euh, des denrées alimentaires justement chez les grossistes euh, dans le canton de Genève euh, qui nous fournissent euh, leurs invendus. Euh, on va aussi euh, sur le marché de Rive au boulevard Helvétique où là on fait les fins de marché qui du coup euh, peuvent... Euh, ils nous redistribuent justement leur invendu et on crée du lien social aussi. Et puis voilà.
5: <rire> Trop bien. Et là, c'est quoi Dans quel espace vous êtes actuellement C'est où la farce Et puis à terme, les projets, l'idéal, ça serait où
4: alors, euh, la farce se trouve à la haute école de travail social euh, au sous-sol du bâtiment A. Donc l'école, euh, qui du coup, enfin, euh, on, a, on a créé ce projet dans le cadre de nos études. Et puis, euh, du coup, bah, l'école a été, enfin, euh, accueillante et du coup, nous a permis de ouais, sou- <rire> très soutenante. Et du coup, on a, on a pu avoir ce local parce que justement, bah, on avait on avait un bon dossier, mais on n'avait pas de lieu <rire> jusqu'à fin juin l'année passée. Et puis, euh, et puis, en fait, on a créé la farce quand même dans l'idée de s'installer euh, dans le bâtiment de la comédie. Voilà.
5: Superbe, superbe. Ouais, bah, effectivement, nous, on se connaît depuis maintenant une année. Donc, ce projet, il a déjà permis euh, voilà, des rencontres. Et puis, euh, bah, c'était à le lien un peu aussi avec le projet de voilà, la on essaie d'incarner, euh, permettre qu'il y ait plein de projets très différents dans ce bâtiment de la Comédie. Est-ce que, peut-être pour les, les personnes qui connaissent pas non plus ce bâtiment, vous pensez déjà un espace euh, À quel point vraiment il est si large pour pouvoir accueillir même une épicerie euh, gratuite pour étudiants et étudiantes
2: euh, Oui, bah, dans le bâtiment de la Comédie, euh, qui est très grand, bah, on, on a déjà un peu visité et on, on imagine <rire> qu'on, euh, qu'on irait s'installer... Euh, Enfin, c'est un peu sous-sol si je me trompe pas, ouais. Et euh, là, il y a une grande salle où justement, on pourrait mettre plein d'étagères et créer un lieu euh, plus convivial qu'actuellement, actuellement, où on pourrait aussi mettre un peu un espace d'accueil et euh, après faire aussi le lien avec le reste du bâtiment où les étudiants euh, justement ne viendraient pas seulement chercher un colis alimentaire.
4: Puis on trouve important aussi que la farce, se... bon, on est très contente où on en est maintenant parce que voilà, on a pu commencer notre activité, mais. Mais on, est, on, est, on trouve vraiment très important que la farce aussi soit en dehors d'un lieu d'étude, en fait. Simplement, ben là, voilà, maintenant, on ne sait pas complètement, mais je pense que pour certains, d'être étudiants à la Haute École de Travail Social et de venir chercher un colis à la Haute École de Travail Social, ça peut être beaucoup plus compliqué que, que pour de, d'autres étudiants de, de, d'autres lieux.
5: Ah ben merci beaucoup. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui ont envie de, d'aider, de contribuer. Comment est-ce qu'on peut euh, apporter une aide
4: et
2: bah alors Nous, on est preneuse de tout don, que ce soit alimentaire ou financier, mais si des personnes souhaitent faire des dons alimentaires, enfin des particuliers, ils peuvent venir à notre local les mercredis, enfin principalement les mercredis après-midi et les jeudis après-midi pour nous distribuer, nous apporter de la nourriture. Ils peuvent aussi nous contacter si jamais euh, par mail. Euh, il y a toutes les informations sur notre site internet, donc www.lafarce.ch.
4: Et puis, on a parlé beaucoup des étudiants, mais en fait, on a aussi quand même des membres qui sont du coup des membres de soutien et qui peuvent adhérer à la farce et qui ne sont plus ou pas étudiants. Donc voilà, donc c'est, des, c'est des personnes qui contribuent soit de manière financière et qui deviennent membres de soutien ou alors justement qui sont bénévoles à la farce et qui ne sont pas ou plus étudiants. Donc tout le monde est le bienvenu à la farce.
0: Super, ben merci beaucoup de votre participation à ce podcast.
4: Merci à vous. Merci à vous.
0: On arrive au bout de ce podcast, on remercie l'Associante des étudiants et des étudiantes en lettres, euh, le Collectif Nocturne et le Parlement des jeunes voix pour leur prêt de matériel. On remercie aussi toutes les associations qui nous, qui nous soutiennent au long de notre projet.
1: Et on remercie bien sûr très chaleureusement encore une fois Apolline de la CUAE, Azadbeck de Syndicate et Oriane et Mélanie de l'association La Farce. Vous retrouvez tous les liens vers leurs associations respectives sur notre site internet tragédie.ch et sur les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, vous retrouverez euh, Maxime, Inès et Gabriel qui nous parlent de musique et de la situation des artistes et des musiciens et des musiciennes à
5: Genève.
0: On vous dit au revoir depuis les toits de la comédie avec une chanson spéciale pour la fin. Oui,
5: un extrait de la première session live du Pittspalu Studio. Donc le Pittspalu Festival s'est réinventé euh, cet été avec un, un studio intimiste à ciel ouvert en invitant différents artistes à enregistrer deux morceaux en live. Et là, on écoute euh, Girofard de Cassimi, euh, la première session live. Et on vous invite aussi à aller écouter euh, celle qui vient de sortir, là, leur nouvelle, où on a le groupe euh, Aristide. Cassimi Girofard.
4: Dis-moi, 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 où l'on sort, sera, sera demain. Ce soir, ce soir, ce soir, dans tes bras, tes bras, tes bras, je viens. Là si on ne parle de mesure pas Je vais pas, je vais pas, je vais pas.